0: D incon 结合 big 与 economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。Hello， 大家好，欢迎收听今日小知生活理财树。那我们今天的主题呢比较特别一点，我们来聊一下近期呢中国娱乐圈的大肃杀。那我们谈呢是会比较那种轻松那种，那也让一些比较好奇的人呢大概知道一下，哎，为何发展成现在艺人都要比较小心的原因。那如果你是比较想知道像是政治啊经济方面那种，那你也可以听一下准先生在星期六的节目，我会来谈说中国娱乐圈这件事情，主要是因为啊我还蛮常看微博，那会看一下说他们明星的状态，平常时候呢也会看一下热搜，哎、欸，其实你去看他们热搜，有些时候还蛮有趣的、喔，尤其是有些时候提到一些台湾的新闻呐、啊，毕竟在政治上有些时候比较敏感，然后你看新闻跟底下呢他们网友的谩骂了，有些。那时候也觉得也蛮好笑的啦。那我也会蛮喜欢看他们一些戏剧，像是古装剧。我这边是觉得说，如果别人就是拍的还不错、还蛮好的东西的话呢，真的是要称赞一下。那我这边也推荐几个古装剧，真的是蛮棒的，像是《甄嬛传》、《步步惊心》还有《琅琊榜》，蛮久之前的剧，不过呢它真的是非常非常好看，它就又有细节，然后又很带情绪，那人物的刻画呢，都是刻画的非常非常好。我真的觉得说，最近呢，中国娱乐圈的文化输出真的是非常。欸、不像说一开始台湾偶像剧呢掌握控了整个亚洲圈的感觉，还有包括日剧偶像圈也是，但到现在呢，中国自己有拍自己的古装剧、网络剧、综艺等等的现代剧呢，也开始大反杀。那有些节目当然也是 copy 啊模仿的，或者是说有买版权的，像是之前那个《偶像练习生》，不知道大家有没有看？他就是呢一开始就是 copy 韩国的养成系的节目嘛。但我觉得通常这种综艺都是第一季最好看，因为第一季的时候是一个最纯粹的状态。但是呢，大家看到说，哎，第一季的成功，看到商机之后，很多东西就会开始有点。变掉了。重点是说，中国经济它整个大崛起嘛，所以呢，在做节目上可以大砸钱。你看那些舞台都超奢华，然后超大的、欸，那还有植入性的广告啊。那你只要能能在中国娱乐圈的发展，其实说真的，你就有捞不完的钱。因为我之前看就综艺的时候，有看到那种比较二三线的艺人。就是十八线的艺人也有可能呐、啊，我不知道他们的定位到底是哪里。反正就是不是很红，但是也有在拍戏。但是他在北京买的房子也是非常大，北京的房价真的是寸土寸金，还蛮贵的。但是他可以去住那么好的房子，生活还蛮优渥的啊。包括我们后面也会谈到说，这些比较顶级的艺人呢，他们的收入到底是怎么样？哇，真的是很多人一辈子都赚不到的金额。所以说呢，你能在中国走红呢，真的是赚了一大波钱，可能都够你用一辈子。这也难怪说，为什么很多台湾的艺人呢会想要去中国里面发展？那包括在中国里面发展的话呢，台湾的艺人其实还蛮可怜的。我讲可怜的原因是因为呢。在政治上的因素嘛，他一定会被北京当局紧盯，那还有网友的道德制高点来看你哦。我觉得他们网友很可怕，真的是比台湾的网友还可怕的那种感觉。所以呢，每到中国国庆日，或是说什么灾难纪念日的时候，那你势必呢要出来表态。很多台湾艺人在中国国庆日的时候都会出来说祝母亲啊、什么生日快乐啊之类的，但反之呢，在台湾的双十节，也就是台湾国庆日的时候，有在中国发展艺人，几乎是一面噤声的，是完全不讲包括呢。还有以前像是一个中国一点都不能少这种东西呢，呃、很多台湾的艺人要在中国发展，就必须呢把自己的政治立场呢给设定好，你不可以摇摆不定，你就是必须要忠心爱国那种感觉啦。但我也不是说帮就是台湾艺人讲话，那我相信说很坚守自己这套防线的人呢，他们当然就是会留在台湾发展，就不会去沾到中国那边的演艺圈。但是呢，如果是说哎看上他们的钱，或者说哎真在自己的意识形态上也是那样的话，那当然在中国演艺圈所赚的钱真的是台湾的好几倍，说不定是一百倍、一千倍都有可能。最早开始被肃杀的艺人呢，我觉得说是范冰冰。那主要呢是因为她逃漏税被抓嘛。那你说范冰冰真的有拿出什么很棒的作品？有哪些吗？我不知道听众有觉得有哪些呢？那我必须这边打一个问号。那她能站上一线呢，最主要也是说她的人设立得很好，不是走那种女神啊、公主这种路线，这种女性化的 top 或是女王，而是呢立下一个。女权的感觉就被称为是范爷嘛，女生呢自己也可以很棒那种感觉。她有一句话就是“我不嫁豪门，因为我就是豪门呐、啊”，这句话真的是圈粉无数。那比起说她是什么电影咖、戏剧咖、综艺咖。或是实力派，我觉得范冰冰其实比较称得上是坦星。她的坦呢是红坦的坦。最主要是因为呢她在国际电影节上面的造型其实都很特别哦，像艳压群芳的感觉。加上她长得也是够是有那种东方美，但因为逃税的问题呢，现在线上的节目完全没得上，转变为呢在小红书的博主拍拍杂志啊，还有自己的美肤品牌。那博主这个词的意思，就像说台湾有人会写部落格嘛，那我们会称说在写部落格人称为部落客。那在拍 YouTube 影片的人，我们会称为 YouTuber 这样子。在中国里面发一些文章啊，或是说在微博发内容、小红书发内容的人，很多人就会把它称作为博主。那我在这边就先跟大家讲一下，可能自己会有很多中国用语。那如果听不习惯的话，先跟大家道歉，因为呢，今天讲中国娱乐圈有些用语就是跟着我。平常常看那些文字直接讲出来，那有特别的让人觉得不懂的地方，我也会解释。那大家如果觉得说这些文字让你不舒服的话，也。不好意思，还有我想到在范冰冰之前啊，有一个女星叫刘晓庆，可能很多人不知道是谁。主要呢，她蛮多拍的角色是像慈禧啊、武则天这种女皇角色。那她也是在2002年的时候也被抓到逃漏税，那总共逃税 1,400 万人民币。那后来呢，也是把房产呢抵押，那关了一年多才出来。可是后续呢，还是有接到戏拍，就跟范冰冰目前的状况呢是比较不一样。当然，她的片量也是少，非常。多。多啊，对，那我们就先回到说近期女星郑爽的代孕风波。郑爽有名的戏剧呢，其实是拍中国版的《流星花园》，就是当那个山菜那个角色。那台湾版的话是大 S 嘛。台湾《流星花园》这部戏啊，整个是风靡全亚洲，那包括那时候 F 四整个爆红起来，那包括说中国版《流星花园》呢，也是让郑爽的一炮而红。她当初的形象其实是蛮漂亮，还蛮清纯，只是后来稍微有开始一直稍微整形，我觉得还是漂亮，但是会变成说有点刻薄。像的感觉。我自己的主观的观点、啊、爽呢，郑爽呢主要是因为中国是不能代孕的，再加上呢，郑爽还想要遗弃这些代孕的小孩，那被她的前男友踢爆，那还有踢爆说她一部剧呢是拿一点六亿人民币的价码，哇，这个整个震惊全中国。这时候，大家也会发现说，原来明清真的这么好赚，而且这部戏哦，听说才拍七十二天而已，等于花两个半月时间就有六点多亿的台币入袋哦。那我相信他一部倔价嘛，是很多人一辈子也赚不到的。那更不用说他也不止说。能接一部剧，或是说能接一部综艺这样子是好几部，还有一些代言啊、广告这些。所以我觉得说封山它其实还蛮正常的、啊，毕竟呢，他们法律明文也规定说你不能代孕，你代孕就是犯法，加上你还想要遗弃，这也是有道德上的问题吧。所以，风扇哈，我觉得其实还蛮合理的，还 OK 啊。再来的话是吴亦凡，那吴亦凡的话，我相信比较多听众可能比较认识他，毕竟呢，之前现在《中国有嘻哈、啊》，他不是讲什么 “skr i skr”， i 你有 freestyle 吗？这几句话呢，也是走红嘛。但是很多人会认识他，主要是因为他是在韩国出道的。他在韩国那个男团 EXO， 他是一个世界级很 top 的男团。我叫做念 EXO， 可能不是正确的念法，好像是念 XO 嘛。我不知道，这不好意思，政府不确定说怎么念。但是呢，吴亦凡呢，他是在韩团中突然回中国发展，说是呢，韩国经纪公司啊，不顾他身体吃不消啊等等的理由。当初回来时呢，也是有引发一个蛮大的争议。那因为这不是今日的重点嘛，那如果你对这东西有什么争议的话呢，也可以自己查，或者说你对于。或者说你也想知道，说在韩团呢的中国籍的队员回国之后的发展或是状况话，你想知道的话，也可以留言让我知道，那我也可以整理，然后分享给大家听。那吴亦凡呢，近期是因为说他跟未成年少女发生关系，并且是利用说介绍工作啦、面试女主角啊，让女生来饭局中喝酒。不省人事，只有隔天直接发现说有发生性行为。那吴亦凡当然是以说我是要交往啊，送礼物啊，来让女生不追究。其实很多人会觉得就算了，因为毕竟你一开始呢会想接近吴亦凡，也是觉得说吴亦凡还蛮帅，又高又帅又多金，哇，是很多粉丝的梦中情人嘛。所以有些人可能也会觉得说，哦，没关系。但之后呢，吴亦凡可能跟你交往到一阵子，他会有更多的妹妹出现，所以他会开始对你冷暴力。那因为呢，吴亦凡他喜欢的女生呢是比较偏很清纯、很纯、很像天使那样，年轻人都很小的。所以呢，你看在这么年轻的女孩子当中，突然被一个很喜欢的男生冷暴力。那这种心理的素质状态呢，一定会很崩溃嘛。后来呢，整个爆出来之后呢，那吴亦凡现在是被裁定关起来嘛。北京当局呢也认定他为劣迹艺人。那我觉得封山他也是非常正常，毕竟他又是犯法，然后又没有道德。那我觉得说，呃，很多粉丝也是很好笑，也还是想要拼命帮自己的哥哥洗白。哦，因为粉丝可能都会叫这些明星啊，叫他哥哥啊，或者弟弟啊，这些或者姐姐啊这样子。那我觉得说呢，他们做错就是做错啊。有些人还觉得说，好像是粉丝赚到，然后想要出来红一波。但这件事的重点是说，你这个欺骗行为，并且呢，利用说自己的权势，然后来吸引这些女孩子，我觉得说是很不 OK 的。那再来呢？就会开始讲到比较重点的地方，也就是张哲瀚。张哲瀚这个人呢，算是说好不容易才走红，也算是今年、去年到今年才走红的。但是呢，他被挖出说他是亲日分子，包括说呢他在日本的时候有受邀到靖国神社参加婚礼。那他在街头上呢拍日本的车子，那有拍到一个像是旭日旗的东西。那这个会非常的敏感，敏感哦。靖国神社呢，就是祭拜了非常多，当初呢可能在一战啊、二战当中，或是南京大屠杀等等的有出现过的将军。那你想看看南京大屠杀的事件，其实对于中国来说啊，是真的非常非常痛的一件事情。你如果看过他的电影，或是知道说他们是怎样，就是虐待这些妇女啊，怎样。对这些人民的话呢，你一定会觉得真是很可怕，也很可恶。所以说呢，靖国神社这东西是完全碰不得。那旭日期呢，也就是当初日本军呢所采用的一个军旗，所以到今天来说还是非常有政治的含义。包括说像在这阵子的东京奥运也是禁止哦，禁止人民拿旭日期，因为毕竟拿旭日期出来，真的是接了非常多国家的伤痛。那这时候呢，张哲瀚开始出来道歉嘛，但是呢，道歉之后呢，大家也是非常不领情。他也说他会去好好研究一下历史，可能是觉得自己很没有文化这样子。更多人呢又在拔出说，哎呀，其实张哲瀚这样子呢也很正常啦。」毕竟呢，你看一下他的老板，他的老板呢就是赵薇。那我相信赵薇呢，应该是今天这几个人当中大家最知道的人物。赵薇呢，就是以前《还珠格格》扮演小燕子的角色，哎、欸，还是其实只有我这个年龄段人会知道她，还是就是很年轻的人可能没看过《还珠格格》这样子，我不晓得。反正呢，小燕子这个角色呢，真的是非常红，赵薇呢是非常非常红。那包括呢，赵薇啊、林心如啊，还有那时候范冰冰，也就是《还珠格格》中就是很漂亮的女生这样子。赵薇呢，她在走红之后呢，曾经呢有披着旭日旗呢来拍杂志的封面照片。那这个往事呢，也被揭露了出来。其实她披着旭日旗拍照这件事情，已经过非常非常多年了。你想想看，是小燕子那个时代走红，到现在赵薇呢，都是一个女老板的角色了。所以说呢，这个时机点呢，特别把它拿出来讲呢，我觉得是也是别有用心啊。赵薇也算是一个一线的明星，也算是女老板，她就突然间遭到中共的全网封杀。那当局呢也下架了她主演的众多作品啊，影视网站呢也删去她的名字跟作品。中国共产党的党媒呢也纷纷发文说批评呢娱乐圈负面的新闻不断啊，恐吓明星必须要踩红线。不然呢，就是你演艺之路到头的时候，所以他也提出了非常多的策略，包括说你粉丝的应援啊，基金公司要怎样啊，那包括节目呢，不能再使用这些未成年的明星子女啊，还有禁止在有一些养成系的综艺节目。所以很多人可能就哀叹说，哇，有一些可爱的小男生啊，帅帅的男生啊，自己可能也再也看不到了。并且呢，中国官方也说拒绝娘炮这个形象。哇，我真的不知道说他们所谓的娘炮形象到底要如何定义呢？因为毕竟每个人的性别气质呢都是一个独一无二的东西。那你连这东西都要加一管饭的话，我真的不知道说这东西要怎么量化哎、欸。OK， 我们再回过头来讲，就是赵薇这个东西，其实呢，它会大屠杀表现出了娱乐圈它也很复杂。很多发展起来娱乐公司，他们其实都从工作室开始做起。那八卦说，现在很多艺人明星也会自己有自己的工作室。那他可能是在念电影学院，或是说刚出道时候就开始设立的。可是后来呢，会吸引一批商界大佬或是太子党，他们觉得说，诶，这些工作室还蛮有前途，可以把它做大，做成娱乐公司，来满足他们的需求。那太子党呢，意思是说。他们的父母呢是有权势、有重要的职位，嗯，意思就类似于像官二代啊、高干子弟啊，所谓的红二代、红三代这样嘛。因为毕竟当政府的重要管理人员也一定都是共产党的，所以呢，太子党的意思就是说他们是这些当官的小孩子啦。那这些工作室其实主要用途会用来洗钱哦，尤其是在政界上面，把这些钱洗一洗，变得干净之后，才可以拿出来用啊。这时候呢，开始打击这些劣迹艺人，其实就打击了背后的政商勾结啊，断了这些政治界的人洗钱。毕竟呢，习近平上台时，其中主要一个核心就是打贪嘛，那当然。其实收贿这个文化哈，可能从中国的不知道多古代的时候都有了，不管是唐代啊、宋代啊、明朝啊什么，在更之前啊都有啊。我觉得说，不管是东方啊，可能在西方上面收贿这个东西，不干净的钱当然也是会蛮多的。所以呢，其实你也会发现说，中国当局呢，其实也不惜说。这些综艺呢，或者是说这些娱乐圈的东西，可能外销带来庞大的商机，他们可能不足以维系，而是呢要大刀阔斧的，在说整个政治层面上，还有整个规矩上，很明白就告诉你说，你就是要听我的，你要听我的，你才有钱赚。那你还不能赚太多，赚多了最好拿给国家，让国家来扶持一些比较贫穷的人。我不知道大家觉得说。在封这些劣迹艺人的时候，听完是觉得很开心嘛，很爽嘛，还是觉得很多点很奇怪呢？我自己是觉得说还蛮一半一半的。我当然是觉得说，哎、欸，未免也管太严了吧？毕竟这些明星呢有这么多的钱，或者说有这些舞台，也是你们宠出来的、啊。但是呢，相对的，我觉得很爽一个原因是说。有些时候真的是做的很不好、很劣迹的艺人，或是说经纪公司啊，或是粉丝，竟然有人可以去制裁他们呢？老实讲，你看在台湾的娱乐圈，其实不乏有就有这样在出来的，不乏有外遇、有小三再出来的。那这种其实在中国也算是一个劣迹艺人嘛。但是在台湾呢，你可能出来开个记者会，他道个歉，那可能事情呢就过去，有新的作品来，大家可能就遗忘了。没有这种大刀阔斧的这种魄力啦、啊，并且中国政府呢在国家意识上还有政治上，它的立场呢是拿捏的非常非常的严格的。反过头来看台湾呢，我们并没有针对说在艺人身上呢有过度的要求，真的是在台湾当艺人真的算是说还算蛮轻松的吧，没有说要求你说什么要爱国啊、爱党啊这些的。那我相信啊，也有可能这些。在海外的艺人赚到的钱呢，也是有交非常多的税金在我们台湾身上。我不晓得啦，我不晓得啦，是不是这个原因呢？我当然也是不清楚。不过呢，有些时候呢，可以让这些做错事的人有大大的处罚。我相信每个人看到也会觉得非常爽，非常开心。近期呢，还有听到可能下一个被开到是有国外就是国籍的艺人。像是说美国籍的刘亦菲啊，或是说像台湾嘛，也有潘玮博也是美国籍的，就是这类艺人可能会被开刀。那目前呢最新的消息是说，有加拿大籍的谢霆锋呢，有表示说他要退出加拿大籍。那这边真的可以看出来啊，这次的力道真的不是在开玩笑，他们北京当局是非常非常认真要整肃整个娱乐圈哦。那这集呢，就大概讲一下说，说开始娱乐圈大肃杀最主要的几个重要的人物，也让你呢更认识一下他们到底是谁，然后到底为什么呢会引发了这些事情。那喜欢我们的节目的话呢，也欢迎订阅。那包括我们在讲的内容当中呢，如果说哎有什么问题，有什么错误的地方，或者是说你有什么其他的想法的话，也欢迎呢来我们 Instagram 或者是 Facebook 跟我们交流。那当然的话，也可以在那个 p o c k e t 上留五颗星星，然后做留言。那我们今天的这期节目就到这边结束喽。那我们下期节目见，拜拜。